0: Grüß euch zum Servus Wintersport Podcast. Heute von der Reitalm. Ich bin der Philipp Schörkofer und heute nimmt sie der Ski Cup führende Zeit für uns, Christi Marc Wodermatt. Hallo zusammen, hallo. Schön, dass es Zeit hast für uns. Vielen Dank nochmal. Bitte schön. Wir haben dir heute ein bisschen über die Schulter geschaut beim Training.
1: Bist du immer vorne dabei oder ganz vorne? Wie ist es gelaufen heute? Ja, tipptopp, sehr zufrieden, aber wie überall es ist momentan sehr, sehr, sehr warm. Schwierige Verhältnisse. Man muss oder die Trainer müssen. Extrem viel Arbeiten bringt dir, glaube ich, auch einen Bericht über die Pistenpräparation. Und ja, es ist äh, x Kilo Salz, die nötig waren, um ein gutes Training. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Äh, wir sind, glaube ich, langsam bereit für Adelboden. Wenn wir haben jetzt Anfang
0: Jenner Du führst aktuell im Gesamtweltcup im Riesendorfer Wettcup und im Super-G-Wettcup.
1: Ähm, wie geht es wie geht's dir damit? Ja, gut. Natürlich. Äh, ich schaue da noch nicht so viel drauf, aber es äh, ist klar, man weiss, äh, dass man die rote Startnummer hat und das ist sehr schön. Äh, ja, jeder Punkt, den man jetzt schon als Vorsprung hat, der hilft äh, hinten raus, wenn es eng wird. wahrscheinlich und Deshalb, ja, super zufrieden, es läuft alles perfekt und ja, hoffentlich geht es so weiter.
0: Ich weiß auch noch genau, wie ich in, in, in St. Moritzis World Cup-Finale gefahren bin. Bist du das erste Mal World Cup gefahren als Junioren-Weltmeister? Mhm. Dann haben ich gesagt, ich bin bei einer Schweizer oder ich habe ich mir echt bewusst angeschaut. Ich weiß zwar nicht mehr, wie es darum ist, also, ich glaube, du hast es nicht gefallen. Also äh,
1: qualifiziert der für jeden Vornamen. Ja, genau. Im äh, ersten Lauf war ich sehr, sehr nervös ja. und war der Letzter. Und, aber dann fährst du mit Nummer Eins, logisch, eh, weil nur, ich glaube, 23 ja, genau. oder so klassiert Und dann habe ich, glaube die siebte beste Laufzeit gehabt. Ich bin immer noch Letzter Letzte geblieben. <lacht> aber äh, ja, gut, das erste Rennen war, gute Erfahrungen. Also, du bist ja dann doch kometenhaft aufgestiegen die letzten Jahre. Ähm,
0: Wann, wann war, hast du dich da schon gewohnt? Du hast jetzt schon 16 Workup-Siege.
1: Ist das schon Gewohnheit geworden jetzt? Ja, was heißt Gewohnheit? Äh, Gewohnheit sicher nicht, aber man wird schon routinierter, glaube ich. Äh, ist logisch, wenn man auf dem Podest stehen kann. Ist jedes Mal wunderschön, aber es ist jetzt, ich glaub, auch schon 30, 40 Mal, ich weiß gar nicht. Es ist logisch nicht mehr das Gleiche, wie äh, wenn du das allererste Mal auf dem Podest stehst. Und Irgendwo ist das auch gut so, weil sonst braucht alles noch mehr Energie, glaube ich, wenn du immer die 100% Emotionen hast. Aber eh, natürlich, jedes Podest ist schwierig zum Rausfahren und deshalb ist eh, jedes sehr schön. Aber es ist ja dann doch so beim Skifahren, dass
0: jeder Tag, jetzt Rennen muss man sich neu bestätigen, jeder fängt bei so. Null Also, das stört sich ja im Fernsehen, man
1: ja, ja, der gewinnt eh. Genau. oder. Aber jetzt mal das zu schaffen, ist ja doch eine riesen Aufgabe, jeden Tag ein ja. viel aufs Neue. Absolut. Äh ja, es beginnt bei jedem Rennen, jede Saison fast wieder bei Null und dann bei jedem einzelnen Rennen auch wieder bei Null. Du hast vielleicht äh, ja, ein lockeres Gefühl oder ein bisschen mehr Selbstvertrauen oder vielleicht schon ein paar Punkte Vorsprung, was dir ein bisschen die Sicherheit gibt. Aber ich glaube, man hat es zum Beispiel auch gleich äh, in Alta Badia gesehen. Die Woche davor habe ich in Valdezern noch mit eineinhalb Sekunde Vorsprung gewonnen. Dann der erste Lauf in Alta Badia, eineinhalb Sekunde Rückstand. ja das ist die Differenz: drei Sekunden und kein Lauf dazwischen. Oder? Und mhm. das ist ja, die Realität. Das muss jeden Tag, bei jedem Rennen, bei jedem Lauf, ja, ich sage jetzt nicht immer 100%, aber 95% zusammen Aber immer wieder bestätigen. Einfach, genau, oder? absolut. Dass er äh, kein
0: Selbstläufer ist. Und wann nun. war das für dich? jetzt, für dich so ein Schlüsselrennen geben, Weil jetzt aufs Podium zu fahren oder dann zu gewinnen, ist ja nochmal zwei ganz verschiedene Ballschuhe. Hat es da mhm. irgendein Schlüsselmoment oder ein Schlüsselrennen geben für dich? Wo du dann das erste Mal gewonnen hast, wo du doch, dass du ja, genau so geht es, dann.
1: Und was der dass das immer wieder passieren kann? Mhm. Gibt es da Rennen? Äh, so einen Schlüsselmoment glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich aufs Podest fahren kann. Das habe ich jetzt schon vor zwei, drei Jahren so ein bisschen gemerkt, wo es schmal, so etwas konstant mhm. äh, sehr gut gelaufen ist. Wo, wo du einfach merkst, hey, wir haben jetzt gutes Material. Jetzt gerade am Anfang war es im Riesentorlauf. Äh, es funktioniert und wenn ich meine Leistung zu 100% abrufen kann und die anderen nicht kometenhaft, irgendwie ganz speziell laufen, dann soll es aufs Podest reichen. Und das stabilisiert sich dann irgendwie. Du wirst in jedem Bereich vielleicht noch ein bisschen besser, Material noch besser abgestimmt. Ein, zwei Varianten dazu, die dir helfen. Ja, bei diesen Verhältnissen nehme ich das, bei diesen das. Und so wird man einfach, glaube ich, mit dem Vertrauen und doch auch mit der Erfahrung immer ein, bisschen, ein bisschen besser. Und so kann man sich einfach immer steigern. Also, das,
0: man hört, du vertraust da einfach dann in deine Fähigkeiten. Gibt es bei dir oder hat es das einmal gegeben schon in deiner Karriere bis jetzt? Selbstzweifler? <lacht> <Ja>, hallo! Ich <lacht> habe <lacht> einen Gast. Einen <lacht> ähm, schon Gast. Selbstzweifel, ja. Gibt das bei dir? Ähm, oder hat es das schon mal gegeben?
1: Dass du so wenn du zweifelst, dann den Schofi des noch Nein, ich glaube, große Selbstzweifel nicht. Aber jetzt gerade noch vielleicht auf das Beispiel von vorher in Alta Badia, der erste Lauf. Es zeigt, es ist nicht selbstverständlich. Und dann zweifelst du automatisch, vielleicht minimal, oder? Ähm, was ist jetzt passiert? Ist jetzt irgendetwas ja. normal genau. Ja. genau, und dann überlebst du schon, ja, ist es denn unmöglich aufs Podest, oder? Und da zweifelst du automatisch, glaube ich, ein bisschen. Aber jetzt wirklich, das ist über Tage, über Wochen, zweifelt habe jetzt, ist es jetzt wirklich zu gut gelaufen, die letzten aber dann war der ja. zweite
0: Durchgang, wie du sagst, in der Partie dann doch für dich extrem wichtig, mhm. um wieder zu sehen, hey, Jungs, ich bin da der Chef. Ja. Weil sonst fährst du ja nicht mit den 1,5 Sekunden noch, mit denen, ohne den Fehler hätte es vielleicht sogar das Rennen. Mhm.
1: Aber das war dann für die dann auch extrem wichtiger Durchgang, sehr, wahrscheinlich, oder? Sehr, sehr. Äh, ich wusste sicher, gewusst, dass es noch möglich ist, viele Punkte holen. Ob es jetzt für das Podest oder den Sieg reichte. da war der Rückstand wirklich groß für einen Sieg. Aber ich wusste schon, es ist noch nicht gelaufen und es ist irgendwie auch sehr interessant, mal wieder in dieser Position zu sein. Mal wieder irgendwie, ich war glaube ich neunter nach dem ersten Lauf. Ich habe überlegt, wenn ich das das letzte Mal war, oder das war vielleicht vor zwei, drei Jahren. Und das habe ich irgendwie noch eine spannende Challenge gefunden, um einfach zu sagen, ja, jetzt nochmals Vollgas und äh, du hast nichts zu verlieren. Wirklich, ja, du kannst voll riskieren. Und äh, wenn es aufgeht, ist super. Und sonst verlierst du einen neunten Platz, was jetzt für mich nicht mehr so fraglich ist. Ich sehr war sehr noch viel los am ist. Start,
0: oder? im zweiten Durchgang. bist du normal nicht gewohnt. Normalfall genau. ist ruhig Richtig. und dann vermöge ich es nur, wie Richtig. früher, fast ja. ja, so extrem ja, ist es schon Aber nicht, natürlich
1: wunderst aber, aber ist klar, äh, ja, man ist... Ja, man, hat, man geht nicht das mehr an Letztes ja. aus dem Team Hospitality, wenn die anderen die Schuhe anziehen, ziehst du sie noch aus mhm. oder legst sie noch hin, sondern du bist ja, wieder so ein im, in der ganzen Gruppe dabei. Gibt es ein Rennen oder ein, ein, ein Lieblingsrennen oder ein Sieg, der was dir am meisten beteiligt bis jetzt? Ja, sicher. Das sind die zwei, also der eine Nadelboden letzte Saison und der Olympiasieg und ich glaube, weil du vorhin vom Schlüsselerlebnis gesprochen mm. hast, glaube ich, ist schon der Sieg in Adelboden hat mir nochmal so richtiges Vertrauen gegeben. Auch wenn ich davor schon ein paar Rennen gewonnen habe, aber da ist schon noch eine Sch Das war die schwierigste Challenge. Ja, der um Druck ohne Ende. Genau. Ist für und dir. und davor habe ich drei von vier Riesenslalom gewonnen mm. und dann kommst du dorthin nach zwei Jahren Corona wieder Publikum war sowieso alles wieder ein bisschen anders. Das erste Mal als Favorit dort und und und. Und das war schon eine unglaubliche Challenge. Und ja, als dann das auch geklappt hat, wusste ich schon, eh, es kann eigentlich alles funktionieren. Und das hat mir dann auch für Olympia eh viel Vertrauen gegeben. Ähm, du hast ja dann letztes Jahr das
0: erste Mal in den gewonnen. Jeder hat gesagt, ja, heuer gewinkt der matt Viel Druck eigentlich, weil jeder hat erwartet. hast dann in den Gesamtweltcup gewonnen, Olympiasieger bist du Heuer ist die Situation eine andere, du hast das jetzt alles schon erreicht. Mhm. Heuer erwartet das wieder jeder von dir. Ist das Verteidigen jetzt für dich ist schwerer vom Kopf her? Oder war das letztes Jahr schwerer, weil jeder erwartet, dort heuer einen sowieso einen Hosten, aber du nicht gewonnen. Jetzt hast Hosten gewonnen. Genau. Und ist jetzt schwerer für dich, oder macht es es leichter?
1: Leichter. Also für mich fühlt es sich viel einfacher an. Ähm, weil zu Hause steht so eine Kugel, oder? Und egal was jetzt passiert, ich bin gesamt Ich habe auch immer gesagt, ich muss nicht wie Marcel achtmal gewinnen, äh, deshalb, ja, da steht eine und wenn mal was passiert, ob jetzt das gesundheitlich und und und, man weiß ja nie, was heute, was morgen ist und deshalb, das hat mir schon sehr viel Lockerheit gegeben und das hilft dann auch wieder, oder, in jeder Situation, weil man weiß ja, man muss nicht mehr, man darf noch und man hat auch die Gewissheit, es funktioniert, das ganze Paket, oder es ist, ja, Ich wusste einfach, jetzt weiß ich 100%, dass es möglich ist, ja, gesamt, äh, diese große Kugel zu gewinnen. Und das gibt schon ein, eine große Sicherheit.
0: Wie ist das auch in der Schweiz? Hast du das Gefühl, auch du musst für die ganze Nation fahren? Oder schaffst du schon noch für die, es nur für die, du fährst nur für die Ski? Oder fordert die ganze Nation Schweiz, wie damals vom Hirscher, die Siege und so weiter? Wie, wie, wie ist das
1: bei euch? Ähm, ja, das wechselt wahrscheinlich immer ein bisschen äh, von Rennen zu Rennen von Gefühl zu Gefühl es ist klar dass jetzt die Hoffnungen in den letzten Rennen schon eigentlich fast immer äh, ja, auf mich waren das ist klar ähm, aber das stört mich nicht ich finde das irgendwo auch schön mhm. weil es zeigt du bist Favorit Es passt alles dass du wieder der Best äh, sein kannst und das ist ja eigentlich positiv und nicht äh, negativ aber es ist klar, äh, dass das in Adelboden wieder ein bisschen mehr spüren wirst oder vielleicht an einer WM ist, ist, ist klar, aber da habe ich halt die Gewissheit, dass es das funktioniert, also das passt schon.
0: Wie geht dein Umfeld daheim, deine Freunde, wie gingen die mit deinen Erfolgen um? Hat sich da was verändert
1: seit letztes mmh. Jahr? Ich glaube jetzt, nein, verändert nicht. Ich glaube, im Frühling, Sommer waren die meisten wieder froh, dass das Ganze, der, der Ski-Hype wieder ein bisschen abnimmt, auch die Eltern, ja, es wird für jeder im Umfeld mehr. oder Es kamen wildfremde Leute. Äh, klingelten bei den Eltern, ja, wir wollen einfach schauen, wo er wohnt. Oder? Und ja, da gibt es halt auch für sie sehr viele, viel Aufwand. oder Viele komische Begegnungen oder? Mhm. im Dorf und überall. Das äh, ist mir auch nicht so recht, dass sie mit diesem mhm. Aufwand auch leben müssen. Aber ich glaube, das hat sich jetzt wieder ein bisschen gelegt. Und jetzt auch sie entwickeln sich weiter, auch sie haben Erfahrungen. Ich habe ja, auch gesagt, ja, dann musst du halt ein bisschen mehr runterschauen und nicht so in, in der Mikro beim Einkaufen sein. Und ja. das funktioniert schon, aber man muss, glaube ich, immer ein bisschen lernen. Und jetzt passt es schon viel besser. Jetzt ist es wieder einfacher als hier, wo der ganze Hype begonnen hat.
0: Wie ist es bei dir noch? Gibt es gewisse Personen, die ein bisschen erden nach den ganzen herum, wo du ein bisschen runterkimmst, die was du unterstützen, am uns bleiben? Oder ja. bist du schon mal abgehoben und haben gesagt, da haben die freunde hey, Junge Marco, beruhigt du bist immer noch der gleiche <lacht> wie
1: früher? Nein, ich glaube, das jetzt es noch, noch nie gegeben. Ich wohne mit, einem, mit Gabriel, mit einem Kollegen von früher und der ist sehr, sehr realistisch und bodenständig und da ja, ist es fast unmöglich, mit ihm abzuheben oder um ihn herum. Und also du deshalb, hast du WG mit dem? Genau, okay richtig, richtig. Und deshalb, nein, das ist wirklich relativ normal. Ich komme, ja, komme nach Hause, packe meine Sachen aus und dann ist das nach zwei Minuten erledigt, das Skifahren. Dann geht es um anders. muss ich staubsaugen und so. Ja, kochen. <lacht> genau. Aber das ist ja gut, oder? Wenn
0: man dann daheim komplett wegkommt von dem ganzen Thema. Ja, wenn du wieder absolut. nur reden musst über
1: das, ist es ja anstrengend. Absolut, ja. Nein, das schätze ich sehr und das ist cool, ja. Ich habe viel, sehr viele Freunde zu Hause, wo da läuft, läuft immer was und da geht es sehr, sehr selten ums Skifahren.
0: Ja, sieht man aber bei social media Kanäle im Sommer oft. Genießt die Zeit mit den Freunden auf den genau. grillen oder auf Party machen. Absolut, ja. Kehrt das dazu. hat immer Platz, ja. Sehr gut. Wie hat sich die Dynamik, Marco, verändert bei euch im Team durch deine ganzen Erfolge jetzt? Ist das anders geworden, wie du noch, noch nicht so viel gewonnen hast? Oder jetzt
1: bist du mhm. ein richtiger Teamleader geworden? Ist das anders geworden, die Dynamik? Nein. Ich glaube nicht. Ich empfinde es nicht anders. Ich hoffe, die anderen die Teamkollegen auch nicht. Ich glaube, wir haben immer noch eine sehr, sehr gute Beziehung, sehr einen engen Kern. Da wir spielen zusammen am Abend und trainieren zusammen, helfen auch einander. Äh, gerade jetzt ich habe mit dem Justin sehr ein sehr gutes Verhältnis. Auf der Piste, also auch neben der Piste, aber speziell auf der Piste. Wir besichtigen alles zusammen, wir besprechen alles, äh, auch vom Material. Und ja, dann fahre ich oder er als Erstes und dann funken wir hoch, wie, wie es ist, was er vielleicht anpassen muss. Und ja, ich hoffe, das bleibt so. Ähm, es hat ein Journalist gesagt, dass eben deine
0: Teamkameraden das äh, nicht cool finden, dass das du nur in Grund und Boden fährst. Und sie
1: dann gar nicht mehr mit dir im Team sein. wollen. stimmt das? <lacht> Nein, ich glaube Journalisten, <lacht> Medien schreiben viele. Habe ich jetzt nie gehört, aber... Äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, ich denke, es ist für sie Ja, im Training sind wir oft gleich schnell und ich glaube, es ist für sie auch ja, eine Motivation zum Gas geben und sie wissen, ja, das könnten sie auch und es funktioniert. Aber es ist sicher klar, dass sich die Prioritäten innerhalb von meinem Teams, also wir mit Gino Schüsstau haben wir fast das identische Programm, aber dass sich da, ja, das ein bisschen auch nach mir ausrichtet was aber für sie überhaupt nicht schlechter ist, weil ich bin da wirklich sehr offen. Ich will da gar nicht eben Privatteams oder auch nicht mal ein eigener Physio, weil, ja, ich will die... Du bist die der Teamplayer sozusagen. Genau, du hättest absolut. sicher
0: eigenes Team Home oder? und hast du dich wahrscheinlich dagegen entschieden. Ja, oder wie war genau. das also
1: es war gar nicht die Diskussion, weil ja. das für mich so weit weg ist. Und deshalb versuche ich da auch immer, also wenn es eine Frage gibt oder vielleicht fragen die Trainer mich als erstes, hey, was wollen wir morgen? Und dann sage ich, ja, ich schaue mal mit den Jungs, und dann besprechen wir das zusammen und ich glaube, das ist für mich ganz natürlich und normal. Und darum glaube ich nicht, dass die Aussage von dem Journalisten stimmt. Ich glaube auch, dass man als Team sicher,
0: vor allem wenn man einen Teamleader im besten Moment von der Welt im Team hat, das ist natürlich nur Vorteile. Wir in Österreich haben das leider nie gehabt. Marcelo immer trainiert, genau. hätten gerne mit ihm trainiert. Genau. Aber es ist nie. Gegangen und so von dem her profitieren
1: Sie ja aus. Das sehe ich auch so. Ich verstehe aber auch, dass es nicht immer einfach ist. Mhm. Glaube ich auch. Du kannst profitieren und trotzdem, ja, es geht dann alles, ja, was ich sage, bei mir funktioniert es jetzt einfach immer yeah. und ich glaube, sie trainieren mindestens gleich viel, investieren mindestens gleich viel, der eine oder der andere vielleicht sogar noch mehr und da verstehe ich schon auch, wenn ja, es wenn wieder alles um mich geht im Zielraum und sie haben vielleicht äh, ja, einen Fehler zu viel gemacht, sind enttäuscht, dass es das da nicht immer einfach ist. Oder dass da vielleicht mal so eine Aussage herausrutscht, verstehe ich zu 100 Prozent. Das ist auch natürlich. Weil, ja, schlussendlich will jeder gewinnen. Jeder kämpft brutal. Jeder investiert ja, praktisch das sein ganzes Leben. Und schlussendlich ja, kann nur einer gewinnen. Und das ist manchmal fast schade. Ich würde irgendwie wirklich gerne ja. das man manchmal ein
0: mitteilen. Aber man merkt schon bei euch, so wie ein paar alt, hast du hast einen super Und dann ist der Justein, oder in der Opfer war das so gut gefahren ist. Freizeit sich auch untereinander und viel es mit. Es gibt Feedback in Züge, wie bei dir und so. Das merkt man, dass es gemeinsam als Team ist. Ja, du praktisch auch als Ja,
1: genau. Aber äh, wahrscheinlich
0: ja. war es nicht so gut. Nein, wahrscheinlich.
1: ganz sicher nicht. Äh ja, aber wie ich gesagt habe, ja, jeder kämpft brutal. Und es hat jeder verdient, äh, aufs Podest fahren. Oder äh, seine besten Resultate rausfahren mhm. Und gerade jetzt in, in Bormio, wo so ein Ich sage jetzt, der Dämpfer war mit Beat. dass er ja, Langsam die Karriere beendet. Dann bohren wir nicht am Start. Nils Hintermann war krank, auch nicht. Da haben wir am Vorabend wirklich, gesagt, boah, jetzt bin wirklich fast nur noch ich. Und dann, dass da die zweite Garde so zuschlägt mit Urs, der sich jetzt leider schon wieder verletzt ja. hat. Und dann auch Schill, Roulin, Justin, Und dann im, im Super-G Super -G. mit Chino, mit Loik ja. und der junge Alex Simone. Ja. Das äh, ist extrem cool. Und da probiere ich, obwohl ich vielleicht eher noch jünger bin als sie, aber so viel ja auch ihnen helfen wie es geht weil ich weiß auch wie viel ich von Beat profitiert habe. und ja gemeinsam ist einfach alles ja, lustiger einfacher und schöner
0: ja du hast gerade gesagt der Beat tritt jetzt ja zurück nach Kitzbühel und der hat da doch sehr sehr geholfen in mhm. der Abfahrt hat man immer wieder gehört mhm. von wem holst du jetzt die Tricks dann oder was jetzt schon alles? oder gibst du jetzt <lacht> die nicht. Tricks so weiter
1: ja alles weiss ich wahrscheinlich noch nicht aber schon viel denke ich sonst würde wird es auch in der Abfahrt nicht schon so gut funktionieren aber ist klar, würde ich sehr vermissen, was ich mit Schüster im Riesenslalom hatte, mit allen besprechen, hatte ich im Speed oder auf der Abfahrt mit Beat. Und ja, schmerzt schon. Ich musste auch eine Träne ver vergießen, als ich das gehört habe. Aber ja, mehr als verständlich natürlich nach so einer Karriere. Ja, Familie zu Hause, sein Körper verhältnismäßig okay, aber braucht einfach sehr, sehr viel Aufwand um Weltköpfer tüchtig zu sein und deshalb mehr als verständlich. Aber ist klar, er wird mir sehr fehlen. Oder also am meisten beim Gleiten geholfen? Und du, nicht die technischen Geschichten? Oder wurde da noch geholfen, Bert Nein, oder Beat. Oder Linie? Genau, Bert war auch nicht der ultimative Gleiter. Gewesen, aber mhm. äh, Linie? Ja, Linie, glaube ich. Mhm. Oder einfach das ganze Konzept rund um den Abfahrtsport vielleicht. Ich glaube, die Geduld auch, weil du bist der aus der technischen genau, Seite. Ja, die lange ich glaub, sind nicht einmal, ja es ist schwierig zu sagen. oder Viele fragen, ja, welcher Geheimtipp hat er dir gegeben? Mhm. Ich glaube, da sind wir jetzt alle genug alt oder weißt du so gut wie ich. Es gibt keine Geheimtipps. Es ist einfach äh, das Ganze. Die 100 Puzzleteile müssen einfach irgendwie am besten zusammenpassen. Und das hat er mir sicher geholfen, dass diese möglichst schnell gut zusammenpassen In der Abfahrt spielen so viele ja, äh, verschiedene Sachen, eine Rolle von Material, Kurssetzung, Schneebeschaffenheit, Linie. Ja, und da war es mehr einfach ein Diskutieren, zusammen sprechen über die Linie, über die Verhältnisse, über das Material. Er spürt etwas, ich spüre etwas. Wie war es das Jahr davor, wie ist es jetzt? Und so war es mehr einfach ein Gespräch, das mhm. mir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gebracht hat als ihm, aber auch er Sonst wäre er wahrscheinlich nicht immer wieder mitgekommen äh, auch ich, er denke ich hat ein bisschen profitiert einfach von einer anderen Ansicht dann hat man zwei Meinungen und mhm. nimmt für sich die beste raus
0: ja, Wie du gesagt hast Abfahrt brachte du sehr viel Erfahrung und du hast dann, dann vielleicht du bist ja dann schon jung ziemlich, ziemlich gut gewesen in der Abfahrt dann hast du dann so durchs reden die Erfahrung geholt und hast gar nicht so viel mhm. Rennen dann braucht
1: also bin ich 100% überzeugt ja, dass das mir ein zwei Jahre an Erfahrung wenn nicht nur mehr das mhm. weiß man nie, eh, ja, gespart habe so. Was führt jetzt in der Opfer, dass du dann auch mal ganz oben glaubst? Ja, wenig, wenig, denke ich. Ich glaube, nach sieben Mal zweit oder so. Und jetzt mehrmals schon zehnhundertstel oder weniger. Ja, da fällt nicht mehr viel. Ich glaube, ein bisschen weg vielleicht. Aber war mir wirklich immer egal bis jetzt, äh, auch jetzt noch. Ich habe schon genug Siege feiern dürfen. Äh, bin eh überrascht, dass es in der Abfahrt auch schon so gut funktioniert. Auch gleich jetzt das in Gröden war für mich der, fast das schönste Podest dieser Saison, weil es so überraschend kam. Da war es noch nie schnell in Gröden, oder? Ja, also die Abfahrt noch Na, gar nie gefahren nicht und super ja. nur ja. noch nie Zup Zup ja. schnell. Da hat wirklich immer was ge gefehlt und dass das jetzt ja, geklappt hat, ist äh, unglaublich cool und das ja, zeigt, dass in der Abfahrt schon das Grundkonzept irgendwo funktioniert. Und
0: die Skifirma Stöckli hat da auch ziemlich viel
1: ausgegeben im Speedbereich und für dich. Genau, ja. Also die Zusammenarbeit mit Stöckli ist sowieso sensationell. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, glaube die vierzehnte Saison mhm. zusammen wirklich, ja. Also die weiter unten kannst du nicht anfangen. Mhm. Und die Geschichte ist unglaublich schön, wenn man weiß auch, wo Stöckli war im Männer-Skisport, Frauen war, hat es schon immer funktioniert vereinzelt und ja, wir haben da wirklich alles von Grund aufgebaut und das ist schon sehr cool und das funktioniert alles so reibungslos. Man, ja, auch mit dem Chris Serviceman die siebte Saison, da musst du nicht mehr diskutieren. Man rutscht bei einem Rennen, besichtigt und dann weiß er wie ich es will, ich weiß wie er es macht. Ein blindes Vertrauen. Ja, also das ist nur kurzes, ja gut, los und dann funktioniert es. So ist auch die Skientwicklung mit dem Ingenieur, Skiingenieur mhm. und und und. Das funktioniert einfach reibungslos.
0: Ja, Weil es nicht so einfach ist, du bist ja langer, mehr oder weniger. Genau.
1: Andere haben ja viel mehr Athleten, viel mehr Infos für die Skifirma, mhm. also macht es eigentlich nicht einfacher. Nein, überhaupt nicht. Ich sage so, unter einem Jahr vielleicht sehe ich da kein Problem. Ich sag, die große Challenge war zum Beispiel letztes Jahr mit China. Mhm. Ja, wo niemand genau wusste, wie ist es dort Dann kommst du hin, hast deine zwei Abfahrtstraining und dann die olympia und alleine bist du, alleine. Mhm. Du hast äh, zwei Trainingsläufe und zwei Feedbacks und das ist es. Eine Firma wie Head hat, äh, mit 20 Athleten wahrscheinlich, hat dann 40 Feedbacks und dann mhm. aus 40 Feedbacks siehst du genau, es geht in diese Richtung, dieser Ski, das Setup funktioniert besser und das habe ich nicht. Und das war, ist an einem Ort wie dort äh, ja, eine große Challenge. Aber jetzt mit, im Weltcup mit der Erfahrung über die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre habe ich diese Erfahrung. Was ist deine Lieblingsdisziplin? Schwierig. Äh, fast die Abfahrt irgendwie. Ja? Äh, ja, äh, macht man schon. Das Spiel, oder was sagt da also? Extrem Spass. Äh, es ist einfach die Königsdisziplin. Und ich habe in der Abfahrt noch die größten Ziele, glaube ich auch. Und deshalb, ja. Macht, boah, mir war jetzt ein bisschen weniger Spaß aber sonst, äh, wenn alles passt und schöne Piste und du ja, hast genau den Plan und kannst mit dem Tempo über die Piste und über die Sprünge, und das ist schon geil. Hast du einen Mentalcoach? Ja, ähm, schon seit sieben, acht, zehn Jahren. Keine Ahnung, sehr, sehr früh. Äh, Finde ich jetzt geil, weil ich hoffe, jetzt noch kein Skifahrer zu mir gesagt. Schon. Ähm, ja, sehr früh, wirklich, ähm, eigentlich. Also ich höre, ja, wir haben das schon in Hergiswil in der Oberstufe, da ist man 13, 14 Jahre, war so eine mhm. Sportklasse und da kam immer diese Frau einmal im Monat und mhm. da hat man mehr so, ich weiß auch nicht was gemacht, so Rituale oder so aufgeschrieben und dann war ich an der Sportschule, da habe ich weniger gemacht und dann nach der Sportmittelschule, also mit so mit 18, habe ich wieder begonnen mit ihr und ja. Man kannte sich schon und es hat super funktioniert und ich mache da überhaupt nicht intensiv, überhaupt nicht viel. Braucht es jetzt irgendwie auch nicht mehr, aber ich glaube es, ist einfach, es war super, dass ich das von Anfang an gemacht habe. Du baust ein Fundament auf. Ich habe mir immer gesagt, wenn es dann mal nicht läuft, dann kann man zurückgreifen. Das ist jetzt zum Glück noch nie. hat man Werkzeug, genau. das und dann holt man das Absolut. aus. Absolut, ja, weil ich glaube, oft ist das Problem, es läuft gut, du hast nichts und dann läuft es schlecht und du suchst jemanden und du musst dich zuerst das Jahr lang kennenlernen und dann ist es eigentlich schon wieder vorbei. Oder? Und das ist äh, ja, sehr entspannt. Ich sehe sie nicht so oft, drei, vier Mal im Jahr. Aber äh, ich habe da meine Tipps und Tricks, meine, ja, die Sachen, die ich anwende. Und ja, hat jetzt immer funktioniert. Und jetzt habe ich auch die Gewissheit, dass genau so funktioniert. Glaubst du, dass am Ende des
0: Tages der Kopf entscheidet, ob man gewinnt oder nicht?
1: Ja, 100 Prozent.
0: Mhm. Ähm, welche Ziele hast du hier noch für, für, die, für die Saison? Wem steht vor der Tür?
1: Ja. Ähm also jetzt Auf den auf die nächsten Monat freue ich mich am meisten. Jetzt am Wochenende mit Adelboden, aber dann wirklich auch auf die zwei Abfahrten in Wengen Kitzbühel. Das sind einfach ja, die coolsten Abfahrten, die grössten Emotionen, die grössten Klassiker. Und die waren für mich immer eigentlich zu oberst. Und dann ist klar, die WM ist auch noch ein Ziel, aber jetzt zuerst die Klassiker.
0: Nervt dir das also in der jetzigen Situation, dass jeder redet, kein Schnee und so? Stresst dich das dann auch, dass vielleicht die Rennen nicht sein oder verschoben oder so?
1: Stresst dich das oder ist dir das komplett egal und Nein, du ja. nimmst du das Kimbo und fertig? Komplett. Also egal, nicht. Die Gesamtsituation ist klar, das ist schon ja, Scheiße. Ich glaube, auch bei mir zu Hause, all die kleinen Skigebiete sind geschlossen. Die werden alle ja, rote Zahlen schreiben. Ich weiß nicht, wie lange sie das überleben und für die tut es mir sehr, sehr leid, aber für mich als Skirennfahrer, ich glaube, ja, die Rennen haben Priorität und die bringt man vom Schnee her immer hin. Ich glaube auch, wenn jetzt das Adelboden gut über die Bühne geht, dann weiß man, man kann mit keinem man Schnee fahren. Rennen fahren und das ist ja auch ein gutes Gefühl. Aber es ist logisch, ja. gerade wenn ich jetzt an Wengen denke, die Kulisse, wo die letztes Jahr war, mit ja, einfach perfekten Winterbedingungen, das wird das ja schon etwas anders sein. Wenn du dir jetzt so beim
0: Skifahren selber anschaust, beim Video oder so, ist das für dich schon Perfektion oder noch nicht? Ist noch Schritt noch? Ist noch Luft noch? Boah,
1: nein, ich glaube, Perfektion werde ich bei mir nie sehen. Weil ich glaube einfach, mich macht nicht die Perfektion schnell, sondern so, weiß auch nicht genau, ein paar andere Sachen wahrscheinlich. Wenn ich, ja, da kann ich im Team, wenn ich Gino oder Leuk zuschaue, da sehe ich viel schönere Schwingen. Da fehlt vielleicht dann... Oder vielleicht ist auch das bei Ihnen zum Teil ein bisschen das Problem, weil es zu schön, zu gut ausschaut Ich bin eher der, der einfach Ski runter und dann mal so, mal so... Ja, bremsen tust du, du nie. Bremsen Aber du du Bremsen tut es nicht. Und ja. deshalb auf die Frage für die Perfektion, da muss ich glaube ich noch sehr lang Ski fahren. <lacht> oder wird auch nie kommen. Wo siehst du in zehn Jahren? Zehn Jahren... Äh 5, 36. Wahrscheinlich nicht mehr im Skisport. Ich glaube, wenn man ähm, so früh, schon so intensiv, über so viele Disziplinen, das braucht schon sehr, sehr viel Energie, den Körper auch. Und ob ich das in zehn Jahren noch, ja, noch motivieren und auch alles wieder in den Flow und in den Fokus so herbringe, weiß ich nicht. Und sobald das nicht mehr da ist, bin ich nicht mehr schnell. Und wenn ich nicht mehr schnell bin, macht es vielleicht das dann auch nicht mehr gleich viel Spaß, aber eh, wer weiß, vielleicht war ich dann nur noch Abfahrt und einfach die zehn Rennen im Jahr und gemütlich. Wer weiß, vielleicht Familienvater mal schauen.
0: Ja, wir kommen fast zum Schluss, Marco. Ähm, zum Schluss haben wir immer einen Aussichtschmeißer, nennt man das bei uns. Okay. Äh, du erzählst uns jetzt eine Geschichte, was jetzt noch keiner so war so peinliche vielleicht, irgendwas Lustiges für dir. Du gibst sicher ein paar, weil du bist ja kein Kind der <lacht> Irgendwas, was du noch keiner so erzählt hast, das hängt schon wahrscheinlich, in die Medien vielleicht sagen mal
1: was Boah. Ja, dann muss ich fast irgendeine Party-Story ja. erzählen. Hat der <lacht> Ja, das kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Aber wir sind noch nie zusammen im Ausgang. Ui, ja, das ja. haben wir äh, Gerade in Chile haben wir darüber geredet, dass das unbedingt mal muss kommen muss. Ja. Nein, jetzt ähm, mich ein bisschen. Ja, Im Ausgang gibt es also immer gute Storys, oder? Also Ich glaube, kein weltcup geht über die Bühne ohne, ohne geile. Geile Party-Stories, da gibt es sehr viel, aber jetzt ganz etwas Spezielles kommt mir nicht in den Sinn. Gibt es Glaube ich noch nicht. Nein, aber schon dort im ersten Weltkrieg, oder im zweiten denn in Ore, da war schon mein schlimmste Rausch. gewesen mhm. Und da weiss ich wirklich gar nichts. Und dann äh, am nächsten Morgen, an dieser Rauti-Party, da bin ich als Z'Morgenbüffel, wo alle waren, oder? Damen, Herren. und Herren so viel Blick, wie mich dort angeschaut haben, <lacht> das habe ich glaube noch nie erlebt und der habe ist schon gewusst, oh, oh, das ist nicht ganz alles gut gewesen. Aber eh, passt.
0: Ja super, danke Marco für die Zeit. Wir wünschen dir alles Gute für die Saison. Dankeschön, Hoin. Dankeschön. Bis bald. Danke.
1: Bis bald, ciao ciao.